0: はい、はい、じゃあ始めますねはいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、じゃあ第14回ドカナイラジオ始めますどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、前回忘れた収録日時を言うと今日は2019年10月9日22時02分です台風が来るか来ないか北陸まで来てほしくないなと思いつつ<笑>っていうような気です
1: 予報では結構影響出るような感じそ
0: うですねなんかね本州のど真ん中通っていくみたいな感じですよ
1: ね。うん。まあ、それよりはね、うん
0: 、
1: 千葉のあたりとか気になりますけどね。いや、
0: 本当ですよ。連続攻撃はかわいそうだ
1: 。うん、無事であればいいですが
0: 。しかも3連休でしょ、今週末。そうなんですよ。ま、う、あ、ん、みんなね、いろいろと企画あるだろうにね
1: 。今年はなんか連休というか、週末にちょうど台風がかぶる日が多くて、なんか嫌になっちゃいますね
0: 。僕最近何年かぶりにバーベキューというか野宿というか、それを始めたんですけど
1: 、キャンプですね。
0: <笑>ですけど、あの、なんていうんですか、自由業のおかげで
1: 、
0: 雨降ってる週末は仕事して、晴れた日は平日に出かけるっていうこともやろうと思えもできるんで、僕は大丈夫なんですけど、他の方はね、週末のイベントとかおか人で休みもあるだろうし、結構大変だなと思いつつ。日
1: 和見だ日和見生活ですね。
0: <笑>成功うどくじゃない逆か。晴れてる日に仕事しないから、うん。成功うどくの逆だな
1: 。雨が降ったらお仕事で
0: 。<笑>そうです。そんな感じですね。そうです。はい。とういうわけでゲストは先週、先週引き続き、渚さ
1: んはい。渚です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。えー、前回の反省。はい。さっきも言ってた通り、収録日を言うの忘れました。<笑><笑>なんか前8月でしたよねとか言ってるくせにこれいつの話してんだよっていう感じの会話の内容になっちゃってました、ね、はいでさらに収録から公開がめっちゃ遅れましたすいません多分2週間ぐらい以上はいたんじゃないかな
1: 結構しましたね
0: はいえっとね
1: お疲れ様でした
0: ありがとうございますこのたびアマゾンウェブサービスさんからスポンサーを受けて AWS コミュニティデイ金沢っていう大イベントをやるんですよ、うんいいですねはいですごい人数入れたいんで頑張ってお客さん呼んだりなんだりしてるんですけど
1: <笑>なるほど
0: まあやっぱねもう電子メール出すのが仕事になっちゃってあなかなかねなか
1: なか苦労しますよね北陸とか地方でイベントやると人集めがすごく難しいと言いますかね
0: そうですねうんあの毎年末年始やってるブリ北陸
1: ブリ会議ですか
0: えあれだブリ会議あれ正式名なんていうの正式名ブリ会議でいい
1: です。ブリ会議
0: ですね。ああ。ね<笑> Java とドットネットを学び尽くせる1日間と、ブリを食い尽くせる夜を堪能できるあれなんですけど、はい。あれ何人でしたっけ、毎回
1: 。あれはでもね、80人ぐらいかな。
0: ああ。50、30ぐらい ?60、40ぐらい
1: ?50、30ぐらいかな。なんか3対2と
0: かぐらいやった気がするな。
1: あれもでも、その、まあ、毎年来てくれる人たちはいいとして、なかなかやっぱり参加者のね、新規開拓は難しいというか。確かにね。また
0: 今年も会いましたね、感、どうしてもありますもんね。
1: そうなんですよね。もっといろんな人にね、来てほしいというか、あの、セッション、まあ、なんか、イベントの趣旨が割とちょっと、ふざけてる感じはあるかもしれないけれども、なんか、セッションの内容というか、イベントの、講師陣の豪華さででうと相当なもんですよ
0: 確かにね、あれを日本海側でやるというのは結構すごいと思いますよ
1: 。そうですね、だから、まあ、北陸ず、まあ、随一の、まあ、Java.net イベントといっても過言ではないと思ってま
0: すね。いやーと思って僕は絶対毎年欠かさずそれだけは外さず行ってるんですけど、<笑>この素晴らしさが周りに伝わらないのはね、な,ねなかなか。なないですねみんなやっぱそのもう一個一緒に仕事してる方もおいしゃったけどやっぱシステム開発税は成果物がオープンならないことが多いしその今僕も仕事何件か受けてるんですけどもう完全になんて言うんですか孫受けの下受けだからもう俺の名前が出ることもないしそのプロダクトのどこが使われてることかもう分かんないっていうような感じの。仕事をせざるを得ない状況が多いんで、はあ、なんかね、一方的な偏見かもしれないですけど、ドットネット、Java でシステム開発でっていうと、なんかどうしてもそういうのがあって、なんで、そういうところに行っても、じゃないか、そういうところに行こうにしても、仲間を見つけることが同僚以外には絶対いないというか、<笑>なんかね、だって Ruby とかね、Python とか、そういうのはね、言語だけで結構つながりがあったりするんだけど
1: 。いやー、どうなんでしょうね、まあなんか Java 界隈とかは広すぎて、なんか、あまりこう言語でまとまりはない気がします。いやなんかね,ね、なんか別に Java ちょっとやってるよぐらいのかじったことあるよぐらいの人、うん、ね、いくらでもいて
0: 。まあ、僕も Java.net 勉強会行って、じゃあお前 Java.net どのぐらい書くのって言ったらほとんど書かないんで、<笑>第1回でも言いましたけど、Java.net の行く末がこの業界決めると思ってるから、ちょっとその動向とか、こういうとこを顔出す人がどんなこと言うのかっていうのを聞いとく。のはね、絶対損じゃないんで、ぜひね、みんな行ってほしいなと思いますし、AWS コミュニティで金沢来てください。<笑>
2: <笑>そうですね
0: 。でもね、平日ど真ん中なんですよ、今回は。はいはい
2: はいはい、それは
0: 。11月20日水曜日なんですが、飯代は Amazon さんがなんと出してくれて、お昼、夜付き、夜は軽食ですけど、昼、弁当付きなんで、ぜひ、あのお時間ある方、来てください。
1: 加藤さんはあれですか、はい、ルビーのやつは、はい、絡んでないんですか
0: 富山ルビーのやつですか
1: うん、あの辺の
0: 。富山ルビーのやつは、登壇しようかな、でもな、俺よりこの人の方が向いてると思うよって言った、その人が登壇をすることになって、<笑>俺は LT に回りました
1: 。なるほど。<笑>あ、まあ、参加はされるんですね
0: 。はい、はい、参加します。あの、やっぱ、特にあのね、Ruby-JP っていうスラックが今できて。はい。あの日本全国の Ruby ユーザーがそこに集まっていろんなこと話してたりしてるんで、あの言語でつながって、かつ富山、ローカル Ruby ルやったかな。なんかまあ、とにかく、その地方の言語コミュニティも集まるようなことでき,できてるから、なかなか、金沢 Ruby 含めてそこ集まってるから、そういうところからニュース仕入れて、できるだけ行くというふうにはしてま
1: す。あのイベントもなかなか豪華な講師陣だと
0: 。はあ、めっちゃ豪華ですよ
1: 。はいまあ、そういうイベントがね、地方にまあ誘致できてるってことは、まあ、素直に嬉しいですよね
0: 。そうなんですよね。あとは、キャパの問題なんですけどね。うん。日本海側、どうしても国際フォーラムができるような箱がないって言われてるんですよ。うん。何百も入るような箱がな
1: いいや、そんなに何百も人集まりますか
0: 。<笑>そうなんですよ。いや、どっちが先か問題なんですよね。そういうのがないから、そもそも着慣れてなくてやってないのか。集集ままんんなないいでしょっって言って言か
1: どっちなんでしょういやでも集めるとしたらすごくあっちこっちに声かけてなんとかとかね,そ,ねそんな気もしますしはいまあとりあえずオープニングはこんなところにして、まあ、そろそろ始めまし
0: ょう、はいあのまあ、タイムキーパー呼びたいところですけど<笑>ごめん足りない<笑>、はい、あと、はい、音量の調整をうまいことやっておきましたっていう話とあと、マイクは、ちょっとすみません、近くで喋ってください、いうぐらいかな。はい、で、さて、じゃあ始めますか、本編。はい。あのね、前回、90分、あ収録で90分、本体で82分だったかな。はい。なんで、あのね、60分超えないようにしましょう。<笑>ね。聞く方も疲れちゃうんで
1: 。まあ、ちょっとね
0: 。なんで、マックス90分収録,収録はやめて、<笑>マックス、今日は60分収録で。はい。はいまあ、今
1: 回は前回の項目1、うん、目1 2と比べると、まあ、短いページが多いので項目が多いので
0: そうですね切り、ま
1: あね、の,のいいというか時間のほどほどのところ許すかり
0: 、はいはい、進めましょうと、はい、じゃあ進めますか、はい行きますよ項目3からですね項目3からですね第2章オブジェクトの生成と消滅に属する項目3、はいえー、プライベートのコンストラクタが e n ナ m 型でシングルトン特性を強制すると
2: 。はいシングルトンですね
0: 。シングルトンですね。で、まあ、シングルトンとは何かっていうと、その世界、まあ、アプリだな、アプリの動く世界で唯一のインスタンスしか持たないことを、まあ、シングルトン。はい、シングルトンパターンって言っていいんかなシングルトンそうで
1: すね、GOF デザインパターンに出てくる一つのデザインパターンとなってます。う
0: <笑>んでただ、それをするとテストが難しいんですよって書いてあるんですけど
2: 、
0: うん、いまいちテストが難しい、まあなな。それはなぜかっていうと、モックに置き換えるのが大変だからっていうとはありま
1: す。そうですね。うん、厳密なシングルトンにしてしまったときに、差し替えが難しいみたいな話はあると思います。ただ、えっとね、GOF の原本の方の話だと、確かね、うん、このシングルトンのクラス、まあなんか、設定ファイルみたいな、設定みたいなのクラスというか、それをなんか差し替え可能な形でとか、なんかそういう議論が確かされてたはずで
2: 、うんうん
1: 、Java の場合は、なんかそのスタティックフィールドの初期化、まあ、これがクラスロードと絡んで、まあ、かなり厳密に単一初期化になるんですよ。うんうん<笑>このフファイナルルィールドなでこれを厳密にやっ,やっちゃうと今度はその差し替えに、うんまあ、差し替えがしにくいっていうの
0: があってあうんなるほどねつまり、えー、と言語の機能とかをうまく使ってもうシングルトンなんだからもう絶対何がどう頑張っても俺のオブジェクトしか返さない唯一の俺しか俺を返すよってやっちゃうとテストで差し替えたいときに俺以外を指すのがめっっちちゃゃ大変になっちゃうっとなそう
1: なんですよね。あまあそういうのがあるんでバランスどう取るかみたいなのはちょっとありますね
0: 。ああそれでいろんなやり方が書いてあるのかな。うん、そうで,で、やり方1はパブリックサティックファイナルクラスインスタンスイコールニュークラスってやって、それを持って回って、何かあったらそれを返すってやればインスタンス1個しかないでしょと、はい。なんかそのこれは Java のクロマジュスと言っていいんですか、リフレクションでコンストラクターを呼べるっていう弱点がある
1: あまあ、これはそうですね、クロマジュスですね
0: 。リ<笑>フレクションしなきゃいいんでしょ、<笑>まあでも,でも、リフレクションでコンストラクターが呼べちゃうっていうのは、まあ一応弱点としてあると
1: 。まあ、これは相当悪意を持って触る場合なんで、うんまあ、これはですよ、ね、まあしょうがないのかなという気が
0: します。で一応防ぎたかったら、もうコンストラクタにも,もうインスタンスがあるかどうかチェックしてやるとかやれば、まあ、できるけど、うんまあ、そんなことをやってたらね、せっかくパブリックだ、プライベートだ、プロテクテッドだ決めてるとか、そういうのが、ね、全然ない,いことになっちゃうんで、<笑>できるものはしょうがないっていうことで、一旦、まあ、なるほどと
1: 。まあ、ちょっと神経質すぎるかもしれませんね。うん。まあ、一応の、はい
0: はい、はい。で、やり方2があって、やり方2は、えー、プライベートスタティックファイナルクラスインスタンスイコールニュークラスと、えっ、ー、と、それを返すっていうのをさらにスタティックなメソッドで用意して、はい。まあ、これにしておけば、インスタンス L には何をしたらいいのあ、このメソッド、このゲットインスタンス呼べばいいんだっていうので、結構明確にいいでしょっていうのが、まあ前、やり方1に比べたらいいよはい。それに、ジェネリックのシングルトンファクトリーを書くことができます。<笑><笑>いきなりジェネリックのシングルトンファクトリーっていまいちピンとこない。いいんですけど<笑>例えばエルビスコロンコロンゲットインスタンスつまりエルビスクラスのスタティックインスタンスはサプライヤーダイナリーエルビスショーダリーとして使えますとということで何残っちゃと思,思ったんですけど、まあ、サプライヤーっていう,こ,うこれはテンプレートじゃないなんていうのジェネリクスってラって呼べばいいんか
1: あサプライヤーサプライヤーはインターフェースで、えっと、パッケージでいうと、かな
0: そうですね、えっと。何がそうですねかっていうと、説明にサプライヤーは値を供給するための関数型インターフェースですよっていう説明が、はい、書いてあって、例えば使い方としては、サプライヤー代なり、ストリング、小なりと書いて、型を定義して、で例えば S イコール、ラム,ダラムダっていうんですかこれは何,何組織っていうんですかカッコ開くカッコ閉じる、えー。アロー演算子で
1: あ。はい、ラムダですね。
0: <笑>あは。だから、えっ、ー、と、もう一回社長から言うと、サプライヤー、ダイナあ小なり、ストリング、ダイナリでリ閉じて、S イコールラムダの ABC って書くと、これは、えっ、ー、と、S はこのあ、S のゲットってやると、そのラムダが実行されるよっていう風に。封入すするるここととがでできるってことなんですねそうですね、ラムダを、はいなおうん。なので、ここのラムダのところにさっきのゲットインスタンスっていう関数を突っ込んでおけば、サプライヤーのクラスで、えー、唯一のインスタンスを取りたいっていうものを関数型インターフェースとしてあちこちやり取りしたいときは、これできるから便利だよってことですね、これそう
1: ですね。要するに、ストリーム API。とととの親和性がまあちょっといいという感じですか、ね
0: まあ、何かしらゲットってやるとインスタンスが取れるようね。っていうものを渡したいときはサプライヤーインターフェースのゲットっていうのが使われるからこれがそいつを返すようにしてあげれば唯一のインスタンスを返すっていうふうにも使えるってこと
2: そうですね
0: これはそもそも今言ったストリーム API とかを理解しないと分かんないんじゃないですか便利さという,の
1: はうんまあただエフェクティブ Java は Java プログラミング Java を使いこなしている人向けの方なんで
0: <笑><笑>関数 API なんて普通使ってるでしょ
1: あまあね項目
0: じゃあストリームが何か、
1: まあ、項目12でもねあのー、プログラムわかるでしょっていう,うノリでうんうん、うん、ガツンと来てましたから、うん、そうですねまあ今さらの話ですがあは
0: はははとにかく何かインスタンスを得るっていうのを、この関数型インターフェースでラップできるっていうふうにしとくといろいろ強みがあるっていうのは、ストリーム API とかその他もろもろ考えると、はあ、なるほど、そういうことがあるかもしれんなっていうのは、なん
2: となく分かりました
0: 。はいまあ、これないとね、だって、じゃあ、全関数型に使うときには、全部そのクラス、規定クラス、えじゃあ規定クラスはないんか、じゃあえっと、あそう規定クラスをエクステンドするか、インターフェースを実装するか、どっちかになっちゃうんで。こんなことやってらんないから、このアダプターパターンというか、そういう1個、これを使うんだよっていうクラス、インターフェースを間に挟んでやるっていうのは、なるほどなと思いました
1: 、はい。で、戦術の2つの方法、えー
0: 、はい。で、この2個の方法だと、シリアライズしてデシリアライズすると、インスタンスできちゃうんです
1: よ。そうですね。はい
0: 。例えば、文字列化して、それを復元とやると、インスタンスこのように1個しかないのに、一旦文字列になって、一旦戻ってくるから、また2個, 2個目できちゃうじゃんっていう風に
1: なっちゃういやいやいや、えっと、単純にシリアライズしてデシリアライズするためには、まず、あのこのシリアライザブルインターフェースをインプリメントしておかなきゃいけないんですよ。うんなので、逆に言えば、そんなことする必要ないよってなれば、まあ、このインプリメントシリアライザブルしなければいいって話で、で、これ確かね、シリアライザブルは、まあ、使わないみたいな話が確か出てる後ろの方に出てるはずであ、まあ、まあ使うならねっていうのがここから先の話で、うん、このトランジェントキーワードもなんかその直列化するときとかにここの値は持たないとかそういうためのキーワードだしそういうあれやこれや、まあ、これ、項目89って書いてあるのがそうかなって、直列化するときに、専用のメソッドを使って、うんうんうんえー、直列化したり戻したりみたいな宣言の仕方とかもあるんですけど、まあ、そこは多分ね、シリアライザブルの項目で詳しい話は出てるはず。なるほどね、だからここでは直列化可能にしたければとりあえず列挙使えば楽だよみたいな話が書いてあっ
0: てそうですねさ結局全部の問題を解決するのは ENAM、うん、って書くと唯一の要は単一要素しかないですね1個しかないものを持つ e n a レ u トあ t e n ナ m を作ってそれを書けばそうです、ねね、僕いまいちピンとこないんですけどこれど,どういうことなんですかね
1: イーナムままはい、パブリック e n ま m、あ、イーナムなのか、e n ム m なのか、読み方結構いろいろあるんですけど、はいはいはいまあ、これって、クラス宣言の特殊なものみたいな感じなんですよ、列強型って
0: 。あまあそうで、しょうね
1: でこの列強で定義すると、まあ、実際にできるのはクラスなんですけど、まあ、ある種のボイラープレートみたいなのを e n ナ m ってやると、なんかいろいろやってくれるよみたいな特殊なクラス宣言なんですね。だからそれがそのシリアライザブルとかデシ,リア、ね、デシリアライザブルとかに関してインスタンスが単一になるようにとか、まあ、そういうものも含めたなんかボイラープレートをあー、まあ、インナムで宣言すればとにかくやってくれる
0: ああまあジェネリクスみたいな感じだってことですよね、まあ、こう書けばうまいことやってくれる、ね、そうですねこの方に関し
1: てイ n ナム宣言しとけばなんかうまいこと
2: やってくれる
0: ああなるほどねうんえでも一般的な Enum、はい、ってパブリック EnamColor って作ったとしてはい例えばパブリック EnamColor カッコ開く RED=FF000000 とか書くんですよね
1: うんまあまあまあそんな感じですねえっ、ー、とねコンストラクター呼ぶ感じで書くんですけど
0: ここではそのインタンス作っといてはいそのインタンスをここに書いちゃうって
1: ことなんですよねえっ、ー、とそうですね宣言するとその3つのインスタンスがそれぞれ1個ずつできてでそれはもう他に同じようなインスタンスは作られな
0: いあなるほどイミュータブルなレッドとかグリーンとかブルーがその中に
1: 1個だけ作られるんで列挙に関してはイコール数比較する必要はなくてイコールイコールで3照比較して同値性を保証することができ
0: るああそれはなんでかっていうとその e n のととあるる一つを絶対指してるからってかっこで
1: でですすすねそ
0: そううなるほどねそういういことかなので、列挙型と言いつつも一個しかない、うんそう、唯一の俺っていうのを置いとけば、それは実質シングルトンと同義で、システムワイド的にもインサンスって言ったら、絶対それしか使われないし、比較するにしてもそれしか使われないということ
1: あなので、列挙を使うっていうのが、まあ、一つのテクニックとしてありますよということですね
0: 。うんうんこれ知ってないと書けない、読めないで
1: す<笑>そうですね、列挙型はね
0: 、突然 e n ブって書いてあって、インサース1個書いてあって、この人何しとるっていう気持ちになる。う
1: んなね、そうですね、なんか列挙も、はいえっと、Java5 の機能なんですよ。だから、はいはい、Java5 が出るときに、なんかこう、言語の仕様というか、新機能について、あれこれ、勉強した人はなんかああ、列挙ってこうなんだなって詳しいこと結構知ってると思うんですけど、今さら Java 語のその新機能が出たときに調べたんだよねって人、割とフル株な人なんで、最近の若い人は<笑> Java 語、気がついたらもう Java 語超えてましたとか、そんなレベルだと思うんで
0: 。いやー、そうでしょうね、うん、さすがにね。
1: で、入門書とかだと、まあ、列挙型割とさらっといくんで、なんかその列挙の詳しい仕組みについてのなんかお勉強って。ししなないいかもしれないう
0: んああ確かにそうでしょうよくあるイナムだと定数を決めてなんとかこうするとかだと、はい、これは定数なのか1なのかそれともこのレッドって書いてあるこれなのかとかっていうのはねすごい何て言うんですかわけわかんなくなるというか分かってれば済むんだけどえキャストできないってどういうこととかイントからこれに戻したいんだけどなんでできないのとかなんかいろいろこう思うところがあるかなとは思いますね
1: 。うんまあ、そうですね Java の列挙はむしろ言語とととしては割と特殊かなと思いますあの C とかの列挙に比べると特殊でまあクラスじゃないですか
2: 。
1: だから列挙にメソッドを持たしたりとかそういうことができて、まあ、オブジェクトになってるっていうのが特徴としてあってなんかこう C とかね C プラの列挙ってもっとこうプリミティブなというか。ものなんで
0: そうね、ただの単なる、まあとまあ、ネームスペースみたい
1: なのも、うん、まあ
0: タイプデフ f の、
1: まあまあ。そういう意味で言うと、ちょっと,言語,としううのあの言語機能としての Java の列挙は、まあ、ちょっと特徴的な方かなという気がしますね
0: 、うんうんんまあ。その特徴的なところをうまく使うと、シングルトンは ENAM で書けるよっていうことです,、ね、そうです
1: ね。ただ逆にそういう、なんかこれ Java らしさなんで<笑>あの、別の言語から来た人に<笑>。<笑><笑>はっていいううう感じがするかもししれない
0: 、うん、そうでしょうね e n ナ m って書いてあってインサンスが1個書いてあってこれシングルトンって意味だからって言ったら意味わかんないですからね
2: <笑>そうですね
0: まあでもね今回勉強したんでそれを見たらつまりこれはシングルトンを実装したクラスなんだなって思えるってことですねそうです
1: ねそういう可能性もあると思って、まあ、読めるというか、うんまあ、そういう意図もつかめるかもしれません
0: まあそんな感じでというわけでみんなは項目さんを勉強したんでシングルトンはいい名目で作れということで項目三終わり。はい。はい次項目四プライベートのコンストラクターでインスタンス化不可能を強制しよう。はい。今さら？<笑>今項目一から二までずっとそうやってなかったっけ。既、
1: ね、にもう気質なのではという
0: <笑>ああ。ああ項目一だったっけ二だからだってはね。パブリックなコンストラクターを作るのとか言っちゃってませんでした
1: すでになんか出てた感はありますよね<笑>
0: 、まあ、今今言う
1: 、はいまあまあ,ま
0: あ。ただここで言いたいのはスタティックメソッドとスタティックフィールドだからなるクラスを書きたくなることが大体あるとはいはい Java ってネームスペースないんでしょ
1: あのとにかくクラスに属さなきゃいけないので
0: そうですよねなんでなんか箱を作りたいと思ったらとりあえずクラスになるんですよね
1: そうです
2: ね
0: でクラスを、そうやってユーティリティクラス的なものいや、スタティックなものをこう作って、スタティックなメソッドしかないグループをこう作っていくといいんだけど、はい、それすると、そのパブリックなコンストラクター提供されちゃうんで、
1: うん、ニューしちゃうんですよね。
0: <笑>そうなんですよ。なんで、ちゃんとプライベートなコンストラクターを書いてあげとけと。では、中でエラーを投げるように書いとけと。そうですね。そうするとああなるほどこれはそのネームスペースのクラスなんだなということがわかるからあの素晴らしいとで。さらにファイナルって書いておけば継承禁止もできると。はい。なるほどねと。はい。項目4、これで OK ですか
2: あいい
1: んじゃないですか。まあ,あの、そんな難しい話じゃなくて、まあ一応、これも結構神経質にやるんだったら、間違ってこう入手して、まあインスタンスにドット。つけても、スタティックメソッドは呼べるんですけど、まあ、そのインスタンス無駄だよねってことで、まあ、それができないようにしようっていうのがうん、それをより強制的にできないようにしようっていう、まあ、ちょっと神経質な気配、あのーまあ、りというか、コードの書き方という
2: 話ですね
0: あ。でも Java とかやるんだったらね、そういう細かいところに気がつく男になったほうがいいのかなっていう気はすごいあるな、まあ。せっかく書けるというか、まあ、そういう機能をバリバリ使ってるんだからなっていう気も
1: 。まあ、そういうので未然に防ぐと、まあ、コンパイラーで変なことしようとしたときにエラーが出るというふうになるんで
0: そっか、もうコンパイラーがエラー返してくれるから、もうすぐ分かるんだ
1: そうですね、変な使い方しようとしたらできませんよって出て、はははで、新人君がうまくこれインスタンス作れないんですけどどうしたらいいんですかって来て、これはねって話をし始めると
0: 。<笑>作らなくていいんだよそういやなんでみんな作らなくていい方にシフトしないんですかって言って、それはね、って大記録、ね。<笑>
1: スタティックおじさんの話じゃないですか
0: 。そう,<笑>そう。それこそまさしくスタティックおじさんだよな。はい。はい。と、まあ、そんな感じで。というわけで、えっ、ー、と、プライベートコンストラクターをつけることで、インスタンス化できないんだよっていうことを明確に明記しようっていうことですよね、これは。はい。言い換えれば。はい。次、項目5。資源を直接結びつけるよりも、依存性注入を選ぶべしと。<笑>なんか笑うとこありますか
1: <笑>いやー、またなんか難しいこと言い出したなと思って
0: 。<笑>ああ、表現がってことですかいやー、これまあでもうん、僕も最初、あのシーサー
1: 2はいはいはいはい
0: 。読んだときに、こういかに DI が素晴らしいかってことから確か始まってたんですよ、本が
1: 。うん、いや、DI の概念というかね、DI、あのディペンデンシーインジェクションですか、はい、依存性の注入と日本語では言いますが、はいまずこの専門用語がポンと出てきて、はってなるのが普通だと思います
0: 。いや僕もそう思います。うんまあね、DIDI って言ったらもう完全にデペンデンシーインジェクションのことだと思うんですけれども、はい、僕らも今2人知ってて当たり前だろうって話をしてるし、<笑>多分聞いてる人には釈迦に説法かもしれないけど、改めて説明すると、まあとにかく何かクラス、例えばリソースにアクセスするクラスを作ったりするときに、そのアクセス先は、作りとしては、大体あのアクセスサーとかそういう外部のものを扱うっていうクラスに異常して、こいつのなんとか、こいつのなんとかっていうのをやるんだけど、それをこう内部的に作るんじゃなくて、外部から持ってこいっていう話なんですよね。例えば、入するときにパラメータとして渡せとか、そういう話なんですよね。そ
1: うですね、クラスの、うん結局、あるクラスが他の何かのクラス,クラスっていうか、インスタンスに。まあ、インスタンスを使うと、中で使いたいですよってなった時に、それをどこから渡すかっていう、なんかその初期化というか、そのあたりをどうするかみたいな話になるんですよ
0: ね。渡すのか、それとも内部で作るのか、いろいろあるんだけど、の DI の場合は、異常先のインスタンスはもらうものとして書いといた方が、潰しが効いていいぞって話なんですよね
1: 。そうですね中かかから例えばどっかに向かって取りに行くっていう作りをしちゃうと、うん、なんかそこを後付けで変えるのに困難になるというか、まあ、それこそテスト用の Mock クラスに差し替えるのが難しかったりとか、ね設,うん、設定で変えれなかったりとか、まあ、そういう話があるんで、まあ、そこを外から、なんかその依存しているものを外から渡して設定するっていう設計にした方がいいですよというのが、まず根底にあります
0: 。だよね。辞書に単語が存在すするるか確認するっていうスペルチェッカークラスを作りますと、はいで。スペルチェッカークラスなんで、スペルチェッカークラスの入り口には、文字,文字列を渡すと、内部的に保持している辞書の中から調べて、あ内部的に含まれてますって言ったら true、含まれてませんって言ったら false を返すっていうクラスがあると。はい、でそうすると、じゃあその辞書どこから持ってくるのっていう話で、はい、依存性注入を覚えなければ、知らない人が作ると、えー、バッドパターン1、全部スタティックにする。<笑>はいえー、辞書は内部的にプライベート・スタティック・ファイナルで、なんか適当な辞書っていうクラスを作って、インスタンスをメンバーに持っておいて、で、スタティックで呼ばれたら、その異常先のインスタンスをもとに、トゥルーかフォルスを返すこれがパターン1
2: 、まあ、決め打ちで辞書を使うということですね
0: そうですね。で、パターン2は、えー、パターン1を踏まえてこの前の項目3でやったシングルトン実装をしてとにかく辞書っていうのを1個しか持たせないと、うん、たくさん持つとあのリソース大変だからということでこれもクラス内部でプライベートファイナルでそれを持って唯一のスペルチェッカーっていうもので唯一のプライベートファイナルな辞書でうまいことやる。で、まあ、これは実際にはうまく動くんですけど、辞書がじゃあ複数できたらどうすんのとか、<笑>そういう場合は対応できないんですよね、この状況だとそ、ね。それとか、辞書を試したいときに、辞書だけ試したいんだけど、スペルチェッカークラスは置いといて、辞書だけ試したいんだけどってなったら、途端に難しくなると。<笑>辞書を入れ替えても動くかとか、そうなると、辞書をデバッグするのか、スペルチェッカークラスをデバッグするのか分からなくなっちゃうんで、そこはちゃんと(笑)分かれてる方がいいし、かつ外から注入できた方がいいよと。はい。言うんですけど、まあ僕だったら最初にパターン1で作って、で、辞書の数だけクラスを増やす気がします。何も考えずに作っ
1: て。それで十分なことも多いですからね。
0: スペルチェッカークラスがあって、英語のスペルチェックしてくれってたら、イングリッシュスペルチェッカーを作り、ジャパニーズを作ってくれたら、ジャパニーズスペルチェッカーを作り、で、イングリッシュスペルチェッカーのゲットディクショナリーとかっていうメソッドのところに、英語を埋める、日本語を埋める、そのクラスに応じた辞書を生成するメソッドを書いておくかなって思うんですが、まあ、これは結果としてね、辞書を増やすたびに角を呼ぶことになるっていうことになるんで、まあ、儲かればいいんでしょうけど、多分大体儲からないんで、まあ、良くないと。<笑>というわけで、ちゃんとそれをスペルチェッカーっていうクラスをインスタンス化するときに、この辞書を使って食わせられるようにすると
1: 。そうですね。
0: ししとけばいいいでしょういうことなんですね
1: これはでもいくつかあってあの、うん、このコンストラクターで引き出渡すっていうのは、うん、コンストラクターインジェクションって呼ばれるやり方で
0: ああなるほどインジェクションにもやり方処理があるってことなんですね
1: はいスプリングとかだとフィールド、まあ、要はインスタンス入した後に、まあそにフレームワークが設定アノテーションだったりとか設定ファイルとかを見てフィールドになんかこう、うんうんインスタンスを設定してくれるみたいなやり方もあるんですよ
0: 。ああ、なるほどね。うん。まあ、そうじゃないと異常先がたくさんある場合、全部コンストラクターに書くのかって話になっちゃいますからね
1: 。そうですね。まあ、ただコンストラクターインジェクションの方が安全というかまあ、確実というか。コンストラクターインジェクション使い派が結構いますね。
0: それは前の議論と同じですかね。要はアトミックな操作というか。なんですかね。そこに間違いないんだから、間違いないだろうってい
1: う話。まあ、それはあると思いますね。まあ、ただ、この辺になってくると、どちらかというと、その、フレームワーク側のお作法とかの話になってくるんで、まあ、ここにも一応、スプリングの話題がちょろっと書いてありますが、なんかもうそうなるとね、Java っていう言語仕様の話というよりは、Spring っていうフレームワークの、まあ、DI コンテナーの思想の話とかに近い話になってくるんで
0: 、ああ、なるほどね、確かにね
1: 。まあ、ちょっと突っ込みすぎると話としてはややこしくなるかな。ただ、何か外部にリソース取りに行くとか、そういうのああ、リソースに依存してるとかあった場合に、そのリソースを外から渡せる。渡して作るっていう作りにしておくと、まあ、テストしやすくなるっていうのは間違いないんでその DI コンテナを使ってなかったとしても、うんうんうん、なんかそのパラメータで外から渡すっていう設計にしておいた方がまあテスタビリティが良くなったりとかそういうのはあるんでそうですねそれがここで取り上げられている、うん、まあテーマなのかなというふうに思います
0: ああああなるほどそうですねそうなんだよな例えば僕昔、Windows か、Windows のプログラムを知ったときに、はい、コンフィグを読むとき、イニファイルから読むか、レジストリーから読むかっていう議論が、ね、あ,あってで、そんなことを気にせずに呼びたい、プログラマーには呼びたいんで、1 <笑>個、ラッパーを書いて、GetConfig、えー、とか、そういうメソッドを用意して、GetConfig、はいはい、のキーを書いたら、そのキーに相当するものを返すって書いたんですけど、はいこれはね依存性を注入するレイヤーがなかったので<笑>どうやっとったかなまあなんか,かんコンパイルオプションかなんか見て切り替えてた気がするな
1: そうですね C だとどうしてるかな確か GOF のシングルトンにそれに近い話題がありましたようんだからまあ GOF を読む回がなんかあればそっちで<笑>議論するといいんじゃないでしょうか<笑><笑>
0: そうそうなんだよなただ、やっぱりこう僕の目的としては、要はコンフィングを単に読ま,せ読ませてあげたいっていうクラスを作るのに、はい、このコンフィング、そのコンフィングリーダーを、このインスタンスを入手するときに、じゃあ、レジストリから読みたいとか、じゃあ、イニファイルから読みたいっていうのを、こう上のそのコンフィングファイルを入手する人が知ってないといけないっていう作りは、ダサいかなっ
1: ては思ったんでかそこって、コンフィグファイルとか、リソースを読むやつと、それを使うやつっていうのの、その関係性を組み立てて、なんて言うんだろう、スタンバイっていうか、その参照関係をこう解決して、準備できました、さあ、スタートしてくださいっていう感じで、キックする、そこを担ってるのが DI コンテナみたいなイメージなんですよ。
0: そうだと思いました。それなんで結局これそうやってそういうレイヤリングするんですよね。スタートしたら
1: まずそこが初期化をしてそれから動かす
0: と。例えばこの環境はテスト環境だからメモリから持ってこい何でか持ってこいっていうのをあらかじめ用意してさらにそれをラップしてるメソッドとかクラスを。API ここ、この本でいう API、要は一般の人が使うものとして提供すること
1: な,なので起動時にそのスイッチでその組み立てを変えるとか、あるいはまあ C とかだとその、ねうんうん、マクロの方でコンパイルの時点で切り替えちゃえとか、そういう考え方をすることが多いのかなって気がしますけど、なんかそっち寄りなんですよね。で、今の Spring フレームワークとかって、結構そのオートワイヤード。でそのなんだろう単一でこのクラスがあればそれを自動的にこのフィールドにインスタンス突っ込むよとかそういう自動でこうインジェクションするアノテーションで自動インジェクションするような使い方が結構されていると思うんですけどもっ
0: と荒えてますね、オートワイヤーで見えるのもっ
1: と古典的な昔のスプリングと,か,ングとかって、はい、XML ファイルでゴリゴリゴリゴリこの B の定義をして
0: ああそれも書いた記憶あるわでそ
1: の時代だと、はいはいはいまあ、特にそうなんですけどそのインスタンスの関連性をその設定ファイルがあって書くと起動時にそれが組み立てられてよし組み上がったぞ動くぞっていう動き方をしてるっていうのが、まあ、ある意味では分かりやすいというか
0: 設定、はい、ファイルが、まあ、XML でその XML に、えっと、このクラスをこの設定でこういうコンフィグ、例えばこういう設定で
1: 、まあ、使いますよと
0: 。えー、インスタンス作るんだぞっていうふうに書くんですよね。はい。そうするとデッキで Java が実行されると、その設定で作られたインスタンスがもうあるから、プログラマーは特に考えなくても、えー、ちゃんとコンフィグされたインスタンスを使うことができるっていう作りだと。ああ、それなんか確か書いたような記憶があるなそ
1: れ。うん、まあ、ポイントとしてはその、Java の動的ロードを使って、インスタンスを組み立てて動かすんで、その再コンパイル、はいはいはい、あのしなくても設定ファイルだけ書き換えて動かすとそのあたりのこう、うんうんうん、構成というか設定が切り替わって動くんですよ
0: はあなるほどねそっかリビルーとしなくていいんだそうなんですそのステップを忘れてました
1: なんですけどそのメリット、まあ、それがメリットとして活用できるシーンは結構少なくって
0: ああなるほどね<笑>案
1: 外なんかねもう全部ビルドし直しては時効でいいじゃんみたいなノリになっちゃってたりというかうん、設定だけ変えて動かしましょうみたいなシーンって案外ないですね。<笑>ああ、
0: うん。なるほどね。しかもね、せっかくコンパイラーとか使えるのにそれを放棄してますもんね。んまあ、そんな感じでしその XML 正しいかどうかって誰もわかんないでしょ。ああ、いや。コンフィングファイル。コンフィングファイル、どうチェックするかも。いや、ただ
1: 、XML がその、正しいかどうかっていうのは、スプリングがある程度見ちゃうというか、バリデーションするというか、設定おかしかったら起動時にエラーで落ちるんで、まあ、それはそれですね。まあ、コンパイラーとはまたちょっと違いますけどね
0: 。何が言いたいかっていうと、その XML のどこが間違ってるからどうだっていうのは、スプリングが教えてくれるんですか
1: まあ、一応起動時に、こんな、このビーンがおかしいぞとか、そういうのは出てくるんですよ。うん、だから、何、まあ、て言うんですかね。スプリングのエラーメッセージ慣れしてる人なら分かる
0: <笑>あ。これまたあるあるパターンですね。なるほどね。はいまあ、そういうわけで、結局じゃあ、そのね、話って多分10年以上前の話ですね。そうです
1: ね。DI コンテナが流行ったのって10年以上前ぐらいの議論なんで
0: 。この Java の第3版、10年前でしたっけ多分その頃にはもう載ってたんでしょうね。あ、第2版か。2 0 0ったかな
1: 。ちょっと記憶にないですね
0: 。近くにあるわ。エフェクティブ・ジャバ第2 版。見つからんな。ま、今度、暇やったら探してみるか。ま、あま、あでも、これ、なんて言うんですかジャバじゃなくても知ってないといけない単語の一つにもなってますよね。依存性
1: 注入って。どうなんですかねその Java 界隈以外での依存性注入がどのぐらい流行ってるかが正直よくわからないです。ただ、AngularJS とか JavaScript とかでもそういう概念が使われてたりするのは見てるんで、
0: そうですねアンギュラーは完全にありますね
1: なのでじわっと広がっているのかまあどうなのか正直よくわかんないですね
0: うんさっきの繰り返しになっ,なっちゃって申し訳ないんですけどこれがあるって知らないとなんでこんな作りになってるんだろうっていうのはすごい思うことがあるそうですねあこれは DI だからこうなんだ DI コ
1: ンテナのその意義というか価値というかメリットというかまあその辺ってなかなかわかんないんです
0: よいやそうでしょうね
1: なんかヒント来ないっていうかまどろっこしいことやっててなんかわけ分からんみたいな感想が、うんまあ、正直なととこだと思うんですよね
0: 最初見,見た時はえどこかから読むかなんんててちゃんと隠蔽しとけよって気持何<笑>で俺が作る時にどこから読めとか書かなきゃいけねえんだよと思ってたんだけどああなるほどこういう考えのもとでこうやってるからこの部分はそこを書いてるんだからこれでいいんだなっていうのはこの思想が分かってないと分かんないこ
1: とが多いかなと。DI コンテナってなんで必要なの議論ってのは多分今でもずっとあって。
0: ああ、なるほどね。
1: DI の価値を何に見るかは正直難しいと思いますね。まあ一説には DI コンテナってアスペクト思考がしたいんでしょっていう説もありますし、まあ手前と後ろに何か挟むみたいなやつ。ああ、なるほどね。なんで、なんかその。ある処理をやる手前と後ろに処理を挟もうとしたときに、この DI コンテナ、インスタンスをその組み立てるところがあのフレームワークでやってると、そのインスタンス組み立てるときに前と後ろに何か挟み込むってことができちゃうんですよ、そこで、うん。で、それをやるために DI コンテナを使っているっていうのは、まあ一説としては、まあ一つのメリットとしてはあって、ただ、まあアスペクトなんてろくに使ってないよって人にとっては、そのメリットは意味がないところなんで。なるほどねまあ、テスタビリティが良くなるからとか、なん,かなんとなく使ってるって人が多いかもしれません
0: 。いやでもさっきのアンギュラの話じゃないですけど、はい、このソフトはこういう構造になってますっていうところに、この言葉があると、すっごい読,み読むのははかどるとは思います。このライブラリーのこの部分はあの依存性は注入することになってて、こういう作りですって言われると、ああ、だからこうなってんのねっていう気持ちは結構湧く
1: 。まあ概ね、なんか納得ししてれればそれでいいし逆にね納得してなかったらなんでこんなことしてんのってまあどっちかですよ<笑>どっちかですよ
0: ああまあそんな,なんていうの受け入れられないような内容ではないと思うけどなまあうんこれの便利さを体感したことあるかどうかっていう問題はあるん
1: かな結局なんかその成功体験じゃないかなって気はしますよねうんだって型システムだって型システムとかめんどくさいだけだしっていう議論今でもあるじゃないですかめめっっちちゃゃゃあある
0: じゃないですすかあめっちゃありますね
1: 型システムとか邪魔なだけでしょみたいな人もいればでも僕とかはもういやいやいや型システムないとやってらんないでしょっていう派閥だわけでもうここはもうずっとそういう議論が今でもされてるわけでそ,う、まあ、そこはねケースバイケースというか,使,われか使い方次第みたいなところもあって、まあ、一口でね絶対どっちかがいいっては言えない。にによよっっっててははこっちがいいし C によってはこっちが石みたいな、そういうもんだと思うんで
0: 。そう考えると、DI はなんとかパターンって言わないんですか
1: 、まあ、?DI コンテナ自体が一種のパターンなんでしょうね。GOF にはなかったはずですよ
0: 。なかったと思います。えー、聞いたことないんで。あはい。じゃあ
1: 、六ですか
0: 。DI、そうですね、DI については朝まで語れるってことですね
1: 。DI コンテナの話をし始めると、それだけで大変ですね
0: 。朝まで<笑>まあ、そうでしょうね。c ーサー2のマニュアルでもその説明だけですっげ、第一章ぐらい使ってたんです
1: そうですね、はい。というわ
0: けで、皆さん詳しかったら、詳しいのはぜひ読んでみてください。ただ、えー、とこの Effective Java の中では、それを使うといいよというふうにお勧めされていると、はい、いうのが項目5。次、項目6、はい。これが最後ぐらいですかね。もう50分過ぎたので。今日は
1: こんなとこですかね
0: 、はい。項目6。必要なオブジェクトの生成を避ける。はい、で、まあ、引用で、えー、大抵の場合、機能的に同じオブジェクトが必要なたびに新たに生成するよりは、一つのオブジェクトを再利用するのが適切、再利用は早い、洗練されている、オブジェクトが普遍、イミュータブルであれば、常に再利用できますということで、まあ、これだけパッと読むと、まあ、ニューするなっていう話なんだろうなと
2: 。まあ、そうですね
0: 、はい。ただやっぱ思ったのは、このオブジェクトが普遍だとか、サンプルコード出てる文字列リテラルとか、はい、この辺の。なんていうのもっと言うと、ヒープだとか、スタックだとか、ローカル変数とか、自動変数だとか、その辺のメモリの状の配置だとか、その辺も含めて Java を使いこなしてる人が読まないとこれ分かんないだろうなと思いま
1: したうんまあ簡単に言えば無駄なことするなってぐらいの話なんですけど細かいことを言い出すと大変ですねで正直ストリングのこのやってはいけないの例にあるストリング S= ニューストリング括弧ダブルクオートまあ、なんんたらかんだらかダブルコートみたいな、要は文字列リテラルを渡して、あえてストリングを入手し直すみたいなことは、まあ無駄ですよというふうに書かれているんですが、これね、正直言って、これが問題になるようなプログラムってほとんどないです
0: 。ああ、なるほどね
1: 。まあ、これは確かによくないんだけど、よくないと言っても、じゃあどのぐらいよくないかって言ったときに、これがあったからバグになりましたっていうことは、まずないです、ね
0: 、るほどね。えっとね、そのサンプルがこう載ってて、そのサンプルは、例えば、渡された文字列がローマ数字かどうかを調べる。ーローマ数字っていうのはあの、ドラゴンクエスト4の i と v とか、<笑>はい、あ,あの表記ですよね。かどうかを調べてるメソッドっていうのを作るとして、はい、でそれをスタティックで作っちゃうと。うんでそうすると、こう毎回毎回、そのローマ数字の組み合わせを正規表現みたいなもので書くんですけど、はい、これ正規表現か、正規表現で書くんですけどで、毎回毎回その正規表現のパターンを入すると。はい、だから、公演すると、筆者のパソ,パソコンでこう何十倍だか何百倍かの速度の違いが出ちゃったよと
1: そうです、ね
0: 、いうことがあると。だから、渚さんがさっきおっしゃったストリング入があまり問題にならないかもしれないけど。うんめっちゃたくさん呼ぶメソッドをスタティックでさらにその何回もマッチングオブジェクトを作るように作っちゃうと遅くなっちゃうよ
1: 、ね。これはあのー、正規表現のパターンクラスのコンパイルっていうのが遅いっていうのに起因してるんですね
0: 。な,るほど
1: ねなので結局その重いオブジェクトを入手するのを、うん、あの無駄にやるととても遅くなりますよっていうことが書かれてます。でんとこれは程度問題です。だから、もの物によるっていうのがまず一つ。まあ、例えば、ニューストリングをしたぐらいではほとんど変わらない。インテジャーとかも入手したところでほとんど変わらない。あまあ、要するに軽いオブジェクトを入手したって、まあ、正直、それでバグになるというか、あの性能問題になることはなかなか稀なんですよ。まあ、もちろん、やらないに越したことはないんだけど
0: 。ああなるほどね
1: 。で、その上で、こういう重たいやつがたまにあるわけですよこの正規表現リテラルとかもそうだし、確か、まあ、ただこれ、落とし穴があって、じゃあ,あの、シンプルデートフォーマットクラスをシングルトンにして使い回そうってやると、はいはいはい、これはダメなんですよ。これはダメで、なんでダメかっていうと、シンプルデートフォーマットは内部に状態を持っているんで、再利用すると、マルチスレッドで再利用すると、バグるんです
0: よ。え、そんな、そんなバグの<笑>なぜかいつの間にか誰かが JST じゃなく,ななくしてるんだけどな,っです
1: 、ね、<笑>なのでシンプルデートフォーマットはおのおの入手しろっていう話になったりとか、まあ、だから入手するか、まあ、使い回していいかっていうのは本当にケースバイケースだしその判断基準はなかなか難しいわけですよ
0: ああそれは例えばさっきのシンプルデートフォーマットの話だとはいそれはもうドキュメント読むしかないんです,ないんですか
1: そうですねドキュメントに書いてあります
0: ああそれはじゃあ、もうケースバイケースですね。名前が違うならな、いいんやろうけどな。
1: うん、だから、イミュータブルなものは再利用可能で、まあ、これは安全に再利用可能です。でも、内部にステータス持ってるようなやつは再利用すると、変な状態で再利用されるとおかしくなったり、まあ、あるいはマルチスレッドかで再利用するとおかしくなったりっていうのがあるんで、この話はちょっと神経質にならなきゃいけない話なんですよ。だから単に入手しなければいいかっていうと、そそんななに単純じゃない
0: そうですね読み進めていったら、もういきなりお尻か真ん中ぐらいで、本項目がオブジェクトの生成は高くつくのよ、避けるべきだと誤解しないでくださいって書いてあって、<笑><笑>あそうですね、すみません、つまり不要な入をするなっていうだけであって、俺は入手をするなとは言ってないとおっしゃってて、あすみませんでしたというのがちゃんと書いて
1: ある。そそうですねその、Java、のなんて言うんでしょうねあの、Java 自体の VM のパフォーマンスっていうのはやっぱりかなり改善されていて、うんうん、単に入するとかっていうよくある行動に関しては、かなり最適化されてるんで、うん、単純に入すること自体がすごい遅いってわけじゃないんですよね
0: 。そうですね。小さいオブジェクトの作成と解放は、もう最近の JVM はもう楽勝ですっていうのは、この本にも書いてありました
1: 。そうななんんでですよね
0: なんでオブジェクトプールを自前で実装するっていうのはやめとけと<笑>。大抵いい成果出ないよっていうのは、ここにも書いてあります
1: そうですね、ここにあ,ありますね、逆に言えば自分でオブジェクトプールを管理することで、オブジェクトの生成を避けるのは、えー、そのプール内のオブジェクトの生成が重たいものでない限り悪い考えですっていう、あ、まあ、ます
0: あみんな従うんですよ、僕もたぶ、うん、なので
1: 、理屈っていうか、その頭でっかちになって、こうすれば早いはずだっていうパフォーマンスチューニングというかそういう設計をするっていうのは実はこれはダメで、うん、パフォーマンスチューニングしたければ計測をまずしろっていう話があるんです
0: よ。ああ,あ,あまあそうですね。ていうかそこはもう正直僕が Java プログラマーとしたら、J、JVM の仕事でして俺の仕事じゃない<笑>俺は愚直に書くっていうのが例えば C プラだったらコンパイルの仕事でしょっていうこともあるしやっぱそういう何て言うんですか。まずはあるべき姿でく、まあ、素直に
1: 書いて、素直に書いて、測って、遅ければチューニングをしようっていう考え方でいいと思
0: います。<笑>これ、エフェクティブルビーの最終回と同じ話にると思い,ます
1: <笑>いや、でもパフォーマンスチューニングは本当にそうで、<笑>なんかこう、ちょっとチューニングをかじっちゃうと、もう最初からこういう設計にしたら早いはずだっつって。むしろ遅い、遅くて、読みにくくて、なんか意味のないことをうっかり書いちゃうとか、そういうのやりがちなんですよ。ああ
0: 、それはバッドパターンだぞって、この本に必死ぬほど書いてあります
1: 。なんか、早すぎる最適化ってやつですよね
0: 。ああ、そうですね。まあ、結局、やっぱり思,思いつくんですよね。ああ、これ、毎回ニュース、何回もニュースの出せえから、一旦ここに避けとこうとか、そ,うそうう、ねま
1: あうそれを、まあ、よほどね、確信があって、まあ、これ、絶対重いからっていう確信があれば、まだしも、なんか、よくわかんないでやると、全然効果出てなかかかかっったたりりととむしろ遅かったりとか
0: なるほどね、確かにそうでしょうね。そういうわけなんで、勝手な思い込みで勝手にやったら、ろくな結果にならないから、そういうキャッシュしたり、プールしたり、考えになった、最初はと
2: 。そうですね
0: 。ニューは高いとはいえ、不要なものをやるなよっていう話であって、別にニューをするなとは言ってないっていうのが、ここで言いたかったこと
1: 。そうですね、まあ、でもここに落とし穴の話はあって、えー、と恐ろしく遅いプログラム、オブジェクト生成を指摘できますかとかこう書いてあるんですけど
0: 、ありましたね、はい
1: 。これとかはこう、パッと見て分かんなかったりとか
0: 。そうですね、あの、サンプルの方ではボクシングの話が出てて
1: 、オートボクシングがね
0: 、まず自動ボクシング、ボクシングとは何かって説明しなきゃいけないんですけど
1: 、プリミティブ型とラッパー型の。
0: そうですねプリミティブとオブジェクトの違いが説明できないとこれは説明できなくてうんサンプルコードだとまず合計値を収める変数を作るんですがロングサムイコール 0L と
1: か
0: そのロングの L が大文字と小文字で意味が違うのをお前説明できるかっていうのがまず前提で<笑>でそのサムの中には0からイントのマックスまでを足し算した値をこう。中に入れるフォーループして返すって単にそれだけのプログラムなんだけど、この最初のロングの L が大文字だと、このロングはオブジェクトとして扱われるんですよね
1: 。そうですね、あのラッパー型のロングなので、オートボクシングで、I が毎度毎度ロングのオブジェクトにされるんですね
0: 。はい、で、これがなんで落としたのかっていうと、その1文字以外は、何も変更せずに、このプログラム、うまいこと動いちゃうんですよ
1: ね。直に動きますしまずその new がねないから new がないから<笑>インスタンスがオブジェクトが生成されていることが気づきにくいというのはありますね
0: 。で new がないのにオブジェクトのロングになったりこの勝手にオブジェクトのロングになることを自動ボクシングって呼んで,で勝手にそのオブジェクトのロングから普通のロングになってくれることをアンボクシングって言うんですけれども。でその結果ニューって一文字も書いてないのにロングオブジェクトがもう作られて作られて作られまくるっていうのが発生しちゃうんだよっていうのがまあここの落とし
1: 穴んですよそうですね
0: 。まあボクシングとかの話は本当に最初分かんなくてん特に何でしたっけえー、っとジェネリクスかジェネリクス絡んでくると、はい、えここは大文字なんだ。ここはは小文字なんんだ俺には分からんのやけど,ってどうるそうですねなるじゃない
1: ですか、これは初期の Java からある話で、
0: ああそうなんですね
1: 初期の Java からその、まあ、本当の初期の Java はアレイリスト型がなくて、ベクター型だったんですけど、なんかその可変調配列のライブラリにアットするときに、プリミティブ型でアットできないんで、ーラッパー型に
0: オブジェクトを突っ
1: 込まなきゃいけないんでや。で、すねそれが時代が Java5 になった時に、えー、ジェネリクスが入って、まあ、そのラッパー型、まあ、ここで相変わらずラッパー型が使われるんですけど、ここで自動ボクシング、オートボクシングが入って
0: 、なるほどね
1: まあ、その辺りが、まあ、楽に書けるんですけど、まあ、その辺りの経緯を知らないと、まあ、落とし穴になるというところで、でこれも何もかも、なんでかっていうと、Java のジェネリクスがプリミティブ型が使えないっていうところに起因していて、なんで,、ね、で,でそれがダメなのかっていうと、まあ、作るときに、まあ、そこまで線でいいやろうみたいな妥協があったんだろうなというところで、でこれは Java 言語の負の遺産になっているところの一つで
0: 、あそうなんですね、こ
1: れはあの改善しようというあの動きがあります。これが前回も言ってたプロジェクトバルハラ
0: 。あバルハラはこれなんですねあ。これだ
1: けじゃないんですけど、ジェネリックススペシャライゼーションって言って、要するにプリミティブのジェネリックスが使えるような、えー、拡張しましょうみたいなのが検討されています
0: 、うん。なるほどね。この前に話したね、テンプレートでもうそういうクラスができちゃうっていう形にしてたら、まあ別にプリミティブでも使えたんでしょうけど。今のやつはね、前の説明だと、キャストなんで、コンパイル時のにうまく展開して、うまく動くようにしてくれるなんで、まあ、オブジェクトとプリミティブを言ったり来たりはできないから、まあ、今のような問題を抱えちゃってるってことなんですね
1: 超言ったんですよ、なんかその Java みたいな動的ロードをするような言語で、その展開したテンプレートみたいなやり方って、なんかそのロードしたクラスが、あこのクラス知らねえやつって、その場でその都度展開するのかとか、いろいろ変な問題が出てくるじゃないですか。
0: あなるほどね。まあそういう、そ,れはその通りか。
1: そういういろいろがあるんで、なんか一概には言えないですし
0: 、まあね、どっちがいいかっていうのは分かんないからね、今言った通り
1: 簡単には言えないんですよただ、後の言語を見るに、その、プリミティブ型をもうちょっとうまく隠蔽するようなというか、使うようなあの仕掛けというのが、やっぱり後の言語ではされてますから、なんかそこは Java が、出た当時にできなかったことだし、一回出しちゃった言語仕様を、後から変えるのがまた大変なんで、なかなか変えれないっていうんで、初期の Java の設計を引きずってる、ちょっとこう、歴史的経緯でめんどくさいところみたいなやつになっちゃ
0: ったで、プリミティブの方がめっちゃ早いですから、みんなプリミティブ本当は使いたいんですよね
1: 。プリミ、うん、そうですね。で、プリミティブがうまくね
0: 。でも、人間に優しいのはオブジェクトですもんね。
1: だからプリミティブがオブジェクトっぽく見た目オブジェクトっぽく使われて内部的にはうまく早く動くっていうのが理想的でで、
2: うんうん、言
1: ってみれば C シャープとかそういうところにうまくう落としどころを見出せてるわけじゃないですかです、ねま
0: あ、これは後発の D で
1: すよです、ね、C シャ
0: ープああ僕も C シャープの 1. 点1点いくつだったかな 2.0 だったかなの,かの入門書買って最初に載ってたのはボクシングだった気がしますね重要な要な素って
1: ことでのってたのあたりは1995年に Java が作られた当初の妥協みたいなところが結構あったりとかどうしてもそれを引きずってるんですよねいまだに引きずっててこのプリミティブの呪いみたいなのを引きずってるのをどうにかしようみたいな動きが今でもあるしまあそれが一体いつ解消されるのかっていうのは分かんないけど、ずっと放っておこうってわけでもないんですね
0: 。これ、はい、僕の中では JavaVM の解決する問題何なのかなと思ってました。
1: VM というか
2: 、うーん、はい。れ
0: は何でかっていうと、おそらく昔はしょうがないからオブジェクトとプリミティブって分けてたと思うんですよ。その実行速度とかメモリの内部的なフットプリントの量とかそういうことを考えると。ただ JVM のおかげで配列とか、その他諸々もこうメモリーの上で知り合いされてなくても、されてるのかどうかとかは、プログラマーが考えなくてもうまいこと JVM がやってくれるから、JVM に任せていい余地の部分としてあったところが、なんか結局今も解決できないというか、ここまで来ちゃったのかなっていう気持ちはありますねこう見てて
1: 僕の考えとしては、コンパイラーの方なのかなっていう思いがあるんですね。要するに VM の中ではそのプリミティブ型としてパフォーマンスを出しますよっていうのがあったとして、のコンパイル段階でまでは要するにオブジェクト型とプリミティブ型に区別をつけないで、ただコンパイルしてできたバイトコードが実行されるときにはプリミティブ型になって最適化されて早いっていうのが理想形だと思うんです
0: よ。うん。うああなるほどね。ただ
1: Java はそれをやらなかったというか、なんかもう。当時、まあ年えー、1995年当時の、まあ、マシンスペックを前提にしているから、まあ、プリミティブ型はプリミティブ型で、まあ、プリミティブに作っちゃったわけですよ。<笑>パフォーマンスを考えてプリミティブにしちゃったと
0: あ、まあねで。だから
1: Java って純粋なオブジェクト思考言語じゃないよみたいなことはよく言われるわけですよ、うん。ハイブリッドですよと。プリミティブがあって、こいつらはオブジェクトじゃないからみたいな。でそこがなんか見た目オブジェクト。なんだけど中ではプリミティブで早いみたいな風になっていればよかったんですよね理想的には
0: そうですね本当はね
1: だからコンパイラーが頑張ってうまく内部的に隠してくれたりとかしていればよかったのかもしれ
0: ない、うんうん、なんていうかなこう最適化するところは2つあって、うん、1つはそのコンパイルするとき、はい、もう1つは JVM がバイトコードを実行するときこの2つがあって、うん、どっちがどっちの仕事をしてるかっていうのはまあ、割と結局 Java も c s h a r もっていうか何もかもお互い知ってないとま,あまだまだ落とし穴にはまるのかなっていう気持ち
1: はあますね。そうですね。まあ、過去のしがらみのない新しい言語とかだと比較的そういう面倒はないっていうのはあると思いますけどね。
0: うんああまあ何でしたっけその失敗とか知見を踏まえて言語を作るでしょうからね
1: まあもちろん踏まえてないとね今さら同じ罠にはまってたらお前は何を見てたんだって話になるわけで
0: <笑>ああいやほ
1: んとそうですんまあ割り切りでね切ってせれるみたいなとこもあったりはしますけどね Java だってその C++ であった機能を切り捨てることによって簡略化しましたみたいなのも当然あるわけでまあよし悪しなんですよねまあ、そういういコンセプトというか思いがあって削りましたみたいなのならいいんですけどまあゴー l、ね、ラングとかもそうじゃないですかいろいろ削りましたよみたいなのはあるんだけどまあそれがまたよしあしあって<笑>まあでもその削ったとかじゃなくて単にその機能なくて下手こきましたっていうんじゃあちょっと新しく作った言語としてはお粗末かなって気がしい、うん
0: 、まあねやりたいことがあってその言語ができてるんで全部できる言語って結局
1: やっぱりシチュエーションによって何のメリットが生きて何の、まあ、どこがデメリットになるかっていうのは違ってきますから、うん、そうそうそう全てにぴったりってわけにはどうしてもいかないっていうの
0: はあると思います
1: ね。というところで時間がいい感じなので
0: 。はい、というわけでみんな不要なものを入手しないでおこうねってねプリミティブ使うと早いんだけど大文字のロングとか大文字のイントもあるんかイン,テジャーインテジャーですね。うーん。大文字のインテジャーとかを見たら、ちょっとこういうこと考えて作ってくださいというあたりで、項目6終わりで1時間11分。そう
1: ですね。項目7入ると、多分また大
0: 変で。項目7はめっちゃ長かったですね。あのサンプルコードも載ってて、結構4ページか5ページぐらいあるんで、そうでね、これはまたですか
1: これはもうガーベッジコレクションの仕組みがどうのこうのとかね、はいろいろ裏のね、事情を踏まえないと、なんかこう、ピンとこないっていうか、
0: うさっきの話ですね<笑>誰の、誰の仕事なんだって話なんですよね、<笑>こ,れこれ。ある程度と、
1: やっぱ前提知識がないと、その裏の事情が分かんないみたいなのがあるん
0: で、いや本当そうですよ。ね、ね Java のコード書くときも、書くときは、そのさっきも言ったように JVM とか、こうやってこういう哲学があるから、こういうことをわざわざ書いてるんだとかっていう気持ちがないと、ね、いまいちピンとこないも書いちゃいますか
1: らね。そうですねまあただどうしても歴史の長くなってきちゃった言語は、まあ歴史的経緯があったりとかして、まあめんどくさいんですよ。<笑>はい、でもこれは邪魔に限らない話なんで。<笑>まあね。うん。
0: いや、そうだと思いますよ。はい。はい、じゃあ今日はこんなところで。はい、じゃあまあ頑張って来週ぐらいには公開したいなと思います
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい。
1: ありがとうございました。お疲れ様です。
0: あ、じゃあ次も聞いてくださいお疲れ様です
1: はいよろしくお願いします